1: Knapp 18 Monate vor der amerikanischen Präsidentschaftswahl 2024 es so richtig in der republikanischen Partei. Trump oder doch nicht Trump, das ist die große Frage.
0: 19% and then big drop-offs, really big. And the 19% is going down, that's Ronda Sanctimonious. Und ihr hattet ihn fallen. Er ist auf Rekord-Level. Und wir we'll halten es so.
1: Willkommen zu einer neuen Folge des usa Podcast Ans klar, Amerika!» vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Wir
0: müssen sicher, dass wir eine große Wahl haben. Wir müssen groß gewinnen. Und wir leading Crooked Joe Biden bei viel. A lot. The polls are showing we're seven points up, eight points, nine points, and even 11 points in one instance. So we're beating them all, and let's keep it that way because we're going to make America great again. We're going to take back our country. Put America first, make America great again. Thank das war Donald much
1: Trump, Trump und er redet von der Umfrage und die sind im Moment ziemlich eindeutig. Er redet davon, dass er innerhalb der republikanischen Ausmachung bei 60 liegt und alle anderen republikanischen Bewerber und Bewerberinnen bei 20 oder im einstelligen Bereich oder sogar bei 0%, wenn er sagt. Also ist die Ausmachung innerhalb der republikanischen Partei schon gelaufen? Andere wählen die Kandidatur ja ebenfalls, beispielsweise Nikki Haley oder der ehemalige Vize Mike Pence. Und insbesondere ist die Rede davon, dass der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, das Rennen steigen soll. Können die Republikaner Donald Trump überhaupt noch ausbremsen? Ist diese Sache nicht längst gelaufen? Und hat die Republikanische Partei überhaupt Kraft, sich gegen den Ex-Präsidenten aufzulehnen? Darüber unterhalte ich mich mit dem Martin Kilian, unserem langjährigen USA-Korrespondent. Er ist in Charlottesville im Bundesstaat Virginia. Ich heiße Christoph Münger und leite das Rösser International vom Tagesanzeiger respektive der Tamedia redaktion in Zürich. Guten Tag, Martin. Guten Tag,
0: Christoph. Der
1: Ron DeSantis hat im vergangenen Herbst wenn uns auch da besprochen, wie der neue starke Mann ausgesehen von der Republikanische Partei. Jetzt aber ist in der Umfrage ziemlich weit zurück. Was ist da passiert?
2: Ja, da sind mehrere Sachen passiert, Christoph. Unter anderem glaube ich, dass DeSantis und seine Leute äh, darauf gehofft haben, dass Trump von selber implodiert. Dass also irgendwann mal diese ganzen juristischen Sachen, die auf ihn zukommen, Wirkung zeigen werden, dass er einfach äh, abschmiert. Und das ist natürlich nicht passiert. Und vielleicht zeigt uns das auch, Christoph, dass der Stab um der Santis und der Santis selber ähm, noch nie auf der nationalen Ebene gesch- mitgespielt hat und dass sie eben einige Dinge, die bei Präsidentschaftsvorwahlen und bei Präsidentschaftswahlen wichtig sind, so nicht richtig kalkuliert haben. Jedenfalls äh, sieht das also jetzt äh, im äh, Mai 2023 nicht so aus, wie DeSantis sich das erhofft hatte. Trotzdem rechnen wir hier damit, dass der Gouverneur von Florida irgendwann in den nächsten zwei, drei Wochen seine Kandidatur ankündigen wird. Gleichzeitig greift jetzt der Trump der DeSantis
1: wirklich frontal an. Er ist definitiv sein parteiintern stärkster Gegner. Lass mal
0: noch mal rein. sind Almost all congressmen and women that served with him and knew him well supported me, some of them surprisingly so because of their relationship with Ron. I would say that when it comes to lack of personality, Ron would be in a class with Asa Hutchinson, and that's not good.
1: Der Trump bezeichnet also da den Ron de Santis als Ron de Sanctimonious, das heißt auf Deutsch Ron Skiheilig. Und vor allem sagt er wirklich, dass der DeSantis eine Persönlichkeitstransplantation würde brauchen. Und dass das leider heute <lacht> noch, nicht, noch nicht möglich sei, oder? Und am Schluss vergleicht er ihn, und das ist dann noch Krone, vergleicht er mit dem Acer Hutchinson, das ist der Gouverneur von Arkansas und ebenfalls ein Bewerber auf die äh, republikanische Präsidentschaft. Man hätte da praktisch noch nie etwas von ihm gehört und er liegt in Umfragen auch bei 0,8 Prozent, also er wird ganz sicher keine Rolle spielen bei den Präsidentschaftswahlen. Martin, der Archie auf Ron DeSantis, was sagst du dazu?
2: <lacht> Man muss es also Trump schon lassen, Christopher, der kommt <lacht> immer mit tollen Sachen her. Ron de Sanctimonious, hat ihn ja auch äh, mal als, als äh, Meatball-Run verunglimpft, was natürlich auch wieder eine ethnische Auskeilerei gegen Italo-Amerikaner ist oder äh, Amerikaner-Italienischer Abstammung. Jedenfalls, ja klar, das ist natürlich das, was Trump macht. Und äh, die Leute um der Santi sollten sich wirklich lieber warm anziehen, weil das wird natürlich noch schlimmer werden. Er hat, Trump hat unter anderem ja auch insinuiert, dass Ron DeSantis, als er Lehrer an einer Schule war, vor langer Zeit, dass er es mit Schülerinnen getrieben hatte und dann gibt es noch so ein bisschen Geflüster, dass DeSantis schwul sei. Das ist alles Trumps Markenzeichen, sowas macht er. Und wie gesagt, die Leute um Ron DeSantis sollten sich wirklich warm anziehen, weil da wird noch mehr kommen und das wird noch viel, viel, viel hässlicher werden.
1: Hätte die Leute vom DeSantis durchs die Fehler gemacht bis jetzt?
2: Konkreti. Ja, natürlich. Was DeSantis zum Ukraine-Krieg gesagt hat, also zum Angriffskrieg der Russen gegen Kiew, das war natürlich ein Fehler. Er hat das abgetan als einen Territorialkonflikt, in dem die Amerikaner sich nicht einmischen sollten. Und das ist sehr, sehr übel aufgenommen worden, auch in Teilen der Republikanischen Partei. Dann hat er natürlich auch einen schlechten Eindruck gemacht bei seinen Auftritten. Und er hat, und das ist das wirklich Interessante, er hat anscheinend Probleme zwischenmenschlicher Art. Also in der Delegation des Staates Florida im Washingtoner Repräsentantenhaus, also die Abgeordneten, die Florida in Washington vertreten, müsste der Santee eigentlich ganz klar Rückhalt haben. Das hat er aber nicht. Und zum Teil sind diese Abgeordneten mit fliegenden Fahnen zu Donald Trump übergelaufen. Das ist natürlich sehr peinlich. Und sie sind übergelaufen auch, weil DeSantis einfach keine Empathie zeigen konnte, weil er Anrufe, Telefonanrufe, die er hätte machen sollen, nicht gemacht hat, weil er sich schofelverhalten hat. Und das ist natürlich alles sehr, sehr schlecht. Ja. Ähm, hinzu kommt Christoph dass, wie du weißt, in diesen amerikanischen Wahlkämpfen braucht man sehr viel Geld. Das heißt, der Kandidat muss dauernd vor Großspendern hinter verschlossenen Türen auftreten, dort Geld einsammeln und da hat Ron DeSantis einen denkbar schlechten Eindruck gemacht. Die Milliardäre, denen er das Geld abzocken wollte, waren anschließend oft entsetzt, haben ihn als völlig unpersönlich bezeichnet, als jemand, der sich gelangweilt hat bei diesen Vorstellungen an seinem Telefon rumgefummelt hat, den Eindruck hinterließ, dass er gar nicht da sein wollte. Und das sind natürlich Dinge, die man so im Wahlkampf nicht machen kann und nicht machen sollte.
1: Was hatte der Desantis denn noch machen, um die Trump
2: Hustbremse? Ja, also ähm, er hat mehrere Möglichkeiten. Er kann natürlich, wie gesagt, darauf hoffen, Christoph, dass Trump sich selber aufhängt. Und zwar, dass er dermaßen idiotische Sachen sagt, dass er tatsächlich dann nicht mehr wählbar ist und dass äh, vielleicht doch auch Teile der Partei sich von ihm abwenden. Er kann dann auch darauf hoffen, dass irgendwo Trump der Prozess gemacht werden wird und dass äh, Trump auch deshalb in Schwierigkeiten kommt. Und Er kann natürlich einfach versuchen, einen Abnutzungskrieg gegen Trump zu führen. Das heißt, dass er in den republikanischen wichtigen ersten Vorwahlstaaten wie Iowa und New Hampshire örtliche Offizielle der Partei auf seine Seite zieht und so weiter und so fort. Aber auch da ist ihm bereits einiges misslungen und das wird also, würde ich sagen, schon eine sehr, sehr harte Kutsche für DeSantis werden.
1: Und bis, jetzt, äh, ich vielleicht einfach erwähnen, bis jetzt, haben wir gesehen, dass auch der Prozess und all die Vorwürfe gegenüber dem Trump, bis wir zurückgehen zu dem Tonbandaufnahmen, die dort gemacht hat, wo er gesagt hat, können jeder Frau in Schritt lang, das hätte dem Trump immer geholfen, auch 2016 schon.
2: Also wie soll das denn gehen? Ja, das ist eben die Frage. Und du ja. erinnerst dich, Christoph, äh, als Trump sagte, dass er jemanden auf der Fifth Avenue in New York erschießen könnte und er würde keine einzige Wählerstimme verlieren, deshalb. Bisher ist das tatsächlich äh, wahr geworden. Äh, ein Drittel der Partei mindestens, ein Drittel der republikanischen Partei steht weiterhin fest hinter ihm. Und das wird tatsächlich eine ganz schwierige Nuss für DeSantis. Aber wie gesagt, äh, die amerikanischen Präsidentschaftswahlkämpfe sind voller Überraschung. Wir werden sehen. Natürlich, es geht nur 18 Minuten, wie man gesagt hat. Aber besonders schwierig
1: ich, ist es für DeSantis, wenn es um die Frage geht, wer die Wahl äh, 2020 gewonnen hat, also die Präsidentschaftswahl, die Biden dann ins Weisse Haus gebracht hat. da hören wir die Antwort von Ron DeSantis auf die Frage, ob der Trump 2020 überhaupt verloren hat.
0: Look at the last however many election cycles. 2018, we lost the House. We lost the Senate. 2020, Biden becomes President. Or no, excuse me, we lost the Senate in 2020. Biden becomes president and has done a huge amount of damage, very unpopular in 2022. And we are supposed to have this big red wave and other than like Florida and Iowa, «I didn't see a red wave across this country, and so I think the party has uh, developed a, a culture of losing...»
1: der Ron DeSantis ist ausgewichen, wie man gehört hat, indem er einfach gesagt hat, dass der Biden Präsident wurde. Also er hat nicht gesagt, dass der Biden gewonnen hat und hat sich nicht in dem Sinn gegen den Trump gestellt. Gleichzeitig hat er aufgezählt, dass der Trump seit 2018 die Wahlen jeweils im Kongress verloren hat, also 18, 20 und auch 22 und er sagt vor allem, dass in der Republikanischen Partei eine Kultur des Verlierens zu hat. Martin, Republikaner und eine Kultur des Verlierens. Ist das
2: so? <lacht> ja, das ist so. Ja. Also De Santis äh, hat völlig recht. 2018, als Trump im Weißen Haus war, haben sie das Repräsentantenhaus verloren. 2020 haben sie den, Salat, den, den Senat verloren und das Weiße Haus 2022 war auch eine große Pleite, weil der Schatten von Trump noch über diesen Wahlen lag. Da hat er völlig recht. Aber weißt du, Christoph, wenn du jetzt diesen O-Ton des Santis dir anhörst, ja, der Mann hat das Charisma von einem Zaunpfahl. Der hat völlig, Der hat kein Charisma und ich denke, wenn ich ihn so beobachte, dass er auch von einer tiefen Humorlosigkeit geprägt ist. Und ob ihm das nun wirklich weiterhilft, ist eine gute Frage. Aber er hat recht mit dieser, mit dieser Feststellung, dass unter Trump die Partei von einer Verliererstraße auf die andere gekommen ist. Das ist zweifelsohne so, ja klar.
1: Ja, ob der Donald Trump sehr viel mehr Humor hat, war jetzt damals mit Aber die Frage ist schon, verfangt die Rhetorik vom Rande Santis bei der republikanischen Basis?
2: Das... Bin ich mir nicht ganz sicher. Das geht darauf zurück, worüber wir eben vor zwei Minuten geredet haben, dass alles, was bisher Trump sich geleistet hat, und er hat sich ja unglaubliche Hämmer geleistet, das alles hat ihm bisher nicht geschadet. Nach allem, was gelaufen ist, nach dem ganzen Mist seit 2016, steht Trump nun immerhin wieder da als der führende Kandidat für die Präsidentschaftskandidatur der Republikanischen Partei. Der Rückhalt, den er in dieser Partei hat, ist meiner Ansicht nach ungebrochen. Und wenn man den Umfragen glauben möchte, dann äh, hat Trump tatsächlich im Moment die besten Chancen, wieder Kandidat der Republikanischen Partei zu werden.
1: Ja, ich habe vorher die, die neuesten bei Real Clear Politics noch angeschaut. Die machen so einen Durchschnitt von verschiedenen Umfragen und rechnen den Schnitt aus. Da ist also der Trump bei äh, 55 Prozent, der Ron DeSantis bei gut äh, 20 Prozent, Nikki Haley, glaub, bei 4, irgendetwas und eben der Acer Hutchinson bei 0,8 Prozent. Also, der, wie, wie ist denn der Zustand von der Grand Old Party, der republikanischen Partei, wenn man die Umfrageergebnisse anschaut?
2: Bemitleidenswert. Ich meine, man muss tatsächlich, äh, auch wenn man sich wie ich eine starke konservative Opposition in diesem Land wünscht, wie sie in jeder Demokratie vonnöten ist, man muss leider sagen, dass die Republikanische Partei sich in Teilen nicht mehr auf einer demokratischen Grundordnung bewegt. Sie ist eine christlich-nationalistische Autokratenpartei geworden in weiten Teilen. Sie strebt auch eine weise Vorherrschaft an, die natürlich nicht so über die Bühne gehen kann in einer multikulturellen Gesellschaft wie der amerikanischen. Und sie ist Trump gerade zu verfallen. Das ist eine Tatsache. Uh, DeSantis ist nicht Weniger gefährlich in dieser Hinsicht, der ist auf jeden Fall christlicher als Trump. Trump Für Trump ist das Christentum irgendwas, was er sich morgens anzieht und abends wieder auszieht. Bei der Santis dürfte das anders sein, wenn man sich seine Aussagen anguckt, wie er das Schulsystem gestalten möchte, was er in Florida gemacht hat. Das sind schon sehr, sehr tiefgehende Veränderungen, die allesamt irgendwo aus dem Katechismus des christlichen Glaubens kommen. Und das sind natürlich dann auch äh, Dinge dabei, wie äh, die Angriffe gegen gegen Transgender-Leute, gegen Schwule äh, und so weiter und so fort. Das ist alles sehr gefährlich und wird der Partei meines Erachtens nicht weiterhelfen, weil sie auf der Schiene wahrscheinlich immer mehr Amerikanerinnen, vor allen Dingen in den Vorstädten, verbrellen wird.
1: Jetzt haben wir vor der... The- republikanischer Ausmachung geredet, bist du an. Wie groß ist denn die Gefahr, dass der Trump 2024 nochmal gönnt mutmaßlich gegen Joe Biden?
2: Du, man kann das nicht von der Hand, weiß. ich meine, ich gebe ehrlich zu, und das weißt du auch, wir haben darüber geredet, ich bin kein Fan von einer erneuerlichen Kandidatur Joe Bidens, er hat dem Land sicherlich einen Gefallen, großen Gefallen getan, dem er 2020 gewonnen hat, aber Er ist alt und 2020 musste er keinen richtigen Wahlkampf führen, weil wir alle mit Covid gelebt haben. Das heißt, Wahlkampfveranstaltungen fanden nicht statt. Jetzt muss er raus. Jetzt muss er in Wahlkampfveranstaltungen. Jetzt wird er Debatten führen müssen. Und es tut mir leid. Also äh, ich bin jetzt bald 73 und ich kann mir nicht vorstellen, mit 80 einen Wahlkampf zu führen. Ich bin mir ganz sicher, dass ich jede Menge jede Menge Versprecher mir leisten würde. Ich bin mir auch sicher, dass Biden dies tun wird. Und deswegen wissen wir einfach nicht, was passiert. Christoph, das Grundproblem, mit dem wir es hier zu tun haben, ist, dass niemand es gewagt hat, Biden auf die Seite zu schubsen, weil das den dann auch bedeutet hätte, dass Kamala Harris die Erbin gewesen wäre. Niemand eigentlich in der Partei von wenigen Ausnahmen abgesehen möchte eine. Spitzenkandidatin Kamala Harris, aber niemand in der demokratischen Partei kann es sich auch leisten, eine Frau mit jamaikanischem und indischem Hintergrund abzuräumen. Das heißt, es ist ein Dilemma da und das könnte für Trump tatsächlich eine große Öffnung geben und ich kann mir alles vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass Trump diese Wahl gewinnt, aber ich kann mir auch vorstellen, dass noch irgendwas passiert und Ron DeSantis der Kandidat wird und das würde für Joe Biden noch schwieriger werden, meiner Ansicht nach.
1: Wäre es denn mit dem Ron DeSantis überhaupt besser als mit dem Trump?
2: Politisch ja, in der Hinsicht, dass er berechenbarer ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Ron DeSantis äh, sich Liebesbriefe mit äh, Nordkorea austauscht und so weiter und so fort. Aber natürlich in der Politik ist er bisweilen noch härter als Trump. Man nehme nur zum Beispiel das Abtreibungsverbot. Da ist ja DeSantis ganz klar, also in Florida wurde jetzt ein Abtreibungsverbot nach den ersten sechs Wochen einer Schwangerschaft festgelegt. Trump hat sich dazu nicht wirklich geäußert. Man weiß, dass er nicht genau weiß, wo er steht, was die Abtreibungsfrage angeht. Und das hat DeSantis nun gleich benutzt, um auf Trump einzudreschen. Aber wenn es einen Präsidenten Ron DeSantis gäbe, würde sich die Polarisierung hier noch weiter verschlimmern. Da bin ich mir sicher.
1: Was ist denn mit dem Pence und all den anderen?
2: Ja, <lacht> Bühnendekoration. Das sind, ich kann mir der Chor im griechische Drama. Ja, genau, genau. Es ist alles vorstellbar. Es kann natürlich sein, dass am Ende Mike Pence doch gewinnt durch ein Wunder Gottes. Aber ich glaube das nicht. Ich glaube, das wird zwischen DeSantis Santis ausgefochten werden und zwischen Trump. Der Rest ist und und äh, denkt dran, was er äh, mit Romney vor wenigen Tagen gesagt hat. Also äh, Romney scheint überzeugt zu sein, dass Trump auf jeden Fall die Nominierung erhalten wird. Er hat gesagt, nicht einmal Trumps Verurteilung wegen sexuellen Missbrauchs, was ja gerade in New York passiert ist, würde Trumps Nominierung verhindern. Das ist eben schon unglaublich. ja.
1: Und der so einen Acer hey, Hutchinson, oder? wo man heute jetzt erst das erste und was das letzte Mal werdet würde, hat keine Chance. Das heißt, neue Neuauflage von Trump gegen Biden ist unvermeidbar.
2: Ja, im Moment läuft es drauf raus. Aber wie gesagt, das, die Wahlkämpfe sind wirklich äh, voller Überraschungen. Denkt nur an 2008, die Favoritin Hillary Clinton, am Ende war es Barack Obama. Oder Denker 1972, Ed Muskie, der Favorit, ja, schied dann aus, Sachen klanglos, George McGovern bekam die demokratische Nominierung und so weiter und so fort. Also ähm, es ist ganz am Anfang dieses Prozesses. Nur, wenn ich in Ron santis Schuhen stecken würde, würde ich mir schon Sorgen machen. Christoph, erinnerst du dich, wie ähm, 2016 Trump... Den texanischen Senator Ted Cruz, der sich auch um die Nominierung der Republikanischen Partei bemüht hat, regelrecht demontiert hat, ja, durch Unverschämtheiten. Er hat äh, über äh, Cruzes Frau hergezogen, er hat Cruzes Vater (lacht) beschuldigt, er sei an der Verschwörung zum Tod von JFK äh, dabei gewesen. Also absurder Bullshit und trotzdem ist Cruz Völlig demontiert worden. Und äh, wenn De es nicht aufpasst, könnte ihm was Ähnliches passieren.
1: Ja, er hat ja schon angefangen mit der sogenannten Persönlichkeitstransplantation. Dort hoffen wir wirklich zuerst, wenn wir uns auf den Wahlkampf Biden versus Trump freuen, lieber
2: Martin. Nein, (lacht) also wir haben das 2020 gemacht ich hoffe, dass es nicht zu einer Wiederholung kommt, aber wie gesagt, wenn es soweit käme und es käme zu einer Neuauflage, dann kann ich nur sagen, okay, I'm retired. Ich muss nicht mehr das Ganze mitmachen. Du, lieber Christoph, bist noch mitten in der Arbeitswelt drin. Du wirst den ganzen, den ganzen Kram von vorne bis hinten wieder mitmachen. Ich nicht und darüber freue ich mich. Ich
1: hoffe, das ist jetzt nicht eine versteckte Ankündigung vom Ende deiner Podcast-Beteiligung gewesen. Danke vielmals, lieber Martin, nach Charlottesville. Danke, lieber Christoph. Das war besonders nett
2: heute. Bis bald.
1: Das war eine weitere Folge von «Alles klar Amerika», ein Podcast von Tagesanzeiger und der Tamedia-Redaktion zu den USA. Merci vielmals für die Aufmerksamkeit. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Nachlassen kann man den Podcast auf allen Websites von Tamedia, also beim Tagesanzeiger, bei der BAZ, beim Bund, bei der Berner Zeitung und allen anderen Titeln. Und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon in Charlotte, Virginia, war Martin gsi. An der Technik hier in Zürich, im ganz neuen Podcast Studio. Mirja Gappertula und mein Name ist Christian Müngner. Bis zum nächsten Mal.